0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是地方妈妈何桂玉。怎么这么快又是巴黎女王风呢？其实今天是有一个主题的，就是要跟大家分享一本书的阅读心得。那这本书其实是两年多前就有《巴黎不打烊》读者在脸书的专业上面推荐我阅读的。那今年因为我喜获读墨的电子阅读器，所以呢，我那时候就很快的在。那个网络上买的这本书的电子书，然后最近呢有空把它读完，就想说来跟大家好好讨论一下这本书。这本书的书名是我是一个妈妈，我需要铂金包。我想应该有不少的朋友们可能已经读过这本书，或是你可能已经买了这本书，却放在书柜上面没有阅读。那先说说当初为什么会有读者们推荐我这本书。其实两年多前，也就是这个时候，是我女儿刚进入呃她现在这个学校的时候。那那时候呢，我记得非常的清楚，也就是我第一次参加女王峰的集体的大会议的时候。那一天的会议呢，是在晚上的十八点半。那很多女王峰都是呃工作结束之后风尘仆仆的赶到学校的大礼堂去集合参加这个会议。那那时候，其实我,我是完全是一个新手妈妈。其实我一直都是新手妈妈，就算女儿已经到了呃上国中年纪，我始终觉得自己是新手。那天我其实还蛮震惊的，因为就下班时间，然后来了很多气场非常强大的女性，然后不是手拿香奈儿包，就是手拿铂金包，然后踩着高跟鞋，真的是那种气场，我不知道该怎么讲。我看到他们都想叫一声妈。因为我自己就是呃一件牛仔裤，然后一个 T 恤，然后一双球鞋，就这样子骑脚踏车去。我一直都是这样子，因为我女儿学校离我们家不是很近，所以我都把她当去学校骑车这件事情，顺便当运动。那天的女王峰会议大概讲了些什么，我完全是听不懂，因为那是我第一次参加这个女儿的就是家长会的这个活动。然后我后来比较惊讶的哦，就是女王峰大会结束之后，各年级分别代开这件事情。那时候我是在六年级的那个群组里面，每一班都会有两个家长代表。那所以像我女儿他们一个年级有十几个班，所以就是二三十个女人要围成一圈。那个时候我就完全。的挤不进去那个圈圈的中心点，也就是我完全没有办法听到六年级的上风在讲什么，因为其他的那些女王蜂们实在是太强大了，我完全被他们挡在外面。这边我要顺便说一下，我很喜欢用“上风”这个词来形容我们女王蜂的每一个年级的家长代表的负责人。因为这个词其实呢，是来自于那个二次世界大战还是国共内战的时候，国民党的那个特务，他们用来形容就是他们的呃特务投资，那时候特务投资就是。呃，戴笠、戴雨农，所以下面人都会说上峰说什么，上峰说什么。那戴笠、戴雨农他也有他的上峰，他的上峰就是蒋介石。所以我很喜欢用上峰这个词，因为我觉得蛮讽刺的。而且我加入这个女王峰也就是为了要收集情资嘛，对不对？所以我现在称他们是上峰，也就是刚好而已。好，那我那一天呢，就是第一次参加这个女王峰的集体大会，然后被排挤在我们这一个年级的，就是群组，这样一圈圈圈，大家这样团团围着上峰，然后完全插不进去。后来那天晚上回家之后，我就做了一个噩梦，因为那一阵子我台湾的朋友都在抢蔡依林演唱会的门票，我就梦到我也要抢蔡依林演唱会的门票，但是我怎么样都抢不到，然后都被一群女王蜂，不是被他们的高跟鞋踩在脚底下，就是被他们的包包打到。后来我就把这件事情在我的脸书专业上面跟读者们分享，大家都觉得很好笑，就有人留言建议我来读这一本。我是一个妈妈，我需要铂金包。现在我已经在这个女王蜂群体两年之后，然后我再来读这本书，这边呢我就可以跟大家分享一下我的读书心得。那大家也可以想想看，到底像我这样的巴黎地方妈妈。需不需要一个铂金包？首先呢，我要先讲的就是说，呃，这本书我读完以后有一个很大的不一样的地方，就是法国和美国的国情是不同的，然后纽约跟巴黎的国情和风俗民情也是不同的。呃，在这个书里面呢，的作者。他因为搬家到上东区，因为有小孩，他想要让小孩到纽约上东区的学校，然后或是搬家到上东区的学校，因为这些原因。呃，这个书中的作者，他到了一个和他社会阶层不一样的，或者说高出许多的一个环境当妈妈，我觉得这真的是蛮辛苦的。我不得不承认，我自己现在的情况也是有一点这样子。因为我们是住在巴黎的第十八区，也就是蒙马特这边，这边呢基本上就是一个艺术家很多，然后呃，在法文里面我们说是比较波波的地方，也就是布尔乔亚跟波西米亚。人比较多的地方，你如果讲成台湾的话，可能就艺术家比较多啊，文青比较多的一个街区。那我女儿的学校呢，就在巴黎的富人区，是一个老布尔乔亚的一个街区。我这个情况呢，其实跟这本书的作者差不多，因为这本书的作者他呢，也不是原生于。纽约上东区的家庭，而是他的先生是来自于纽约上东区的家庭，所以对他先生来说，可能比较没有什么文化上面的冲击，但是对作者本身来说，有很大的冲击。那我自己的另外一半呢，其实也是源自于呃巴黎，就是比较富人区的家庭，所以对他来说，好像就是习以为常的事情，但对我来说，有些事情也是蛮冲击的。只是说呢，有一些东西还是不太一样的。就是像这本书里面呢，他说到呃一些呃最新的包包啊，或者什么的，这些在我女儿的学校，就是其他的妈妈们里面，就算他们可能背的是铂金包或是香奈儿包，对他们来说都是很普通的一件事情，就是比较没有用呃包包这件事情在炫富吧。呃，这么说。有可能是我自己对这种事情没有什么特别的感觉，因为在法国就是这样子。如果这个人他能够背得起铂金包，他绝对是住豪宅。就是在法国这个社会，因为税客的非常的重，能够买得起铂金包的人，他们通常收入相对就是非常的高，也就是说他不可能穿着一件呃地摊的衣服，然后呃存了好几个月的薪水去买铂金包。如果他买得起铂金包，他绝对是也是穿名牌的内裤，家里面是住豪宅，这样子的情况跟呃美国可能有很大的不一样，就是说法国人比较没有这么喜欢炫富或是。用呃身上的行头来决定一个人的社会价值，就像我曾经听到一些在巴黎名店的法国人抱怨说，他们觉得亚洲的客户，不管是日本、台湾、中国、香港，他们都有一种土豪的气息，就是他们的态度就是会把服务生不当人，就是很暴发户这样子。可是基本上这样的情况在法国是比较少的，所以像我这样子，呃，没有铂金包也是可以在这样子的。环境这样的学校生存，我记得我第一天受到震撼教育就是，呃，那时候女儿学校还没开学，暑假前去帮女儿报名学校的时候，那时候还是六月份，我就是老样子骑着我脚踏车去帮我女儿去报名，然后就在学校走廊上面就看到前后左右妈妈不是铂金包啊，就香奈儿包，不然就是蛇拎包，手上戴的戒指也都是名牌戒指，脚踩的也都是全部都是大名牌，但这都不夸张，最夸张的是我要离开的那一刻。六月份哦，一位穿着皮草的妈妈从她的豪车下来帮女儿报名。那时候我真的是有点傻眼，因为我的穿着是什么呢？我就头戴脚踏车安全帽，而且还不是名牌的脚踏车安全帽，就是是那种就是那种迪卡侬随便买的那种安全帽。因为我技术很差，我觉得我也配不上名牌的安全帽。然后我就脚踩我的欧 star， 然后出门的时候从办公室随便抓了一个那个 Y 三的背包，就这样子骑车去学校帮女儿报名。所以我到现在还是维持着就是我的样子，然后也没有背铂金包，但是我还是继续参加我的女王峰的团队。但是我也没有觉得我没有被接受。这个有没有被接受这件事情呢？到最后，我再跟大家说，今年也就是昨天前天发生了什么事。那下一个点就是在书中，作者有讲到他刚到上东区的时候，呃，儿子班上的妈妈们不跟他打招呼这件事情。这件事情其实你不用到上东区，你在巴黎你也不用到富人区，随便在任何一个区域，在我们蒙马特区都有妈妈不会跟你打招呼的。我还记得我刚到法国来念书的时候，曾经被跟我住在同一栋楼的老奶奶纠正过，她说我们在法国见到人都要说 b o 也就是说，你在楼梯间遇到不认识的邻居或什么，你都要跟他说 b o 你在面包店，你开口第一句话也是 b o 但是呢，自从我当妈之后，我就真的有遇到过我女儿同学的家长，他就是不跟你打招呼。刚开始的时候，会觉得奇怪，为什么他不跟我打招呼呢？他是不是种族歧视？他是不是讨厌亚洲人？还他觉得我是中国人，还是怎样怎样怎样？后来我发现，这个妈妈她不止不跟我打招呼，她也不跟我另外一半打招呼，她也不跟其他的一些特定的家长打招呼。那这样子我就知道了，这不是我的问题，是这个妈妈的问题。她自己的心中，她有一把尺，她觉得某些人是值得她打招呼的，某些人是。他不值得打招呼的。当这一点搞清楚的时候，我觉得就没有什么好在意的。就是我们没办法改变别人，我们就维持我们自己就好了。我们也不需要去在意他有没有跟我打招呼。所以这本书里面的这个女主角，她说到不打招呼这件事情，其实她真的太在意了。我真的觉得没有什么好在意的。那在第三点呢，说这个很瘦的身材这件事情，书里面有一段在描绘上东区的妈妈们如何去呃参加一个运动，叫什么 f i s i c u e 五还是什么的，我还特别上网去找了这个运动的 video。然后还曾经就是呃有一天早上在健身房的时候，就到那个健身房的教室自己也试试看，跟着那个影片做一下他们这个上东区妈妈的运动，哈哈！我真的觉得在这一点上呢。不管是纽约或是巴黎的女人都蛮像的，为什么呢？因为这个纽约妈妈她做的运动呢，其实说穿了就是我们巴黎女人在做的瘦腿提臀的运动。就她这一些练下来啊，你就会觉得你的大腿的后侧跟外侧都快要炸裂了。这就是我平常不一定要在巴黎的富人区的健身房才会有的课，在一般的蒙马特的健身房就会有这样子的课程。就是基本上这是一个全巴黎女人的运动，而不是只有富人区的女人。但是说到身材这个部分，她就有说到，在上东区的女人呢，就是瘦更瘦，或是瘦得不得了这样。那根据我最近在女王蜂群组里面近距离的观察发现，的确。在我们巴黎女王峰的群组里面呢，在上层的一群女王峰当中，的确身材都还不错，也就是没有胖子。那女王峰中的女王更是一个瘦到不行。其实这一件事情呢，就是反映了现在的欧美的一个社会上的价值观。这个我常常在巴黎不打烊里面有跟大家分享。就是在西方现在呢，会觉得胖是比较社会中中下阶层的人才会有的事情。那社会上的中上阶层的人呢，都非常非常的在意身体的状况，所以都不会让自己胖，因为过胖表示几个现象：第一个，你的饮食状况不好；第二个，表示你的运动不够。所以在社会的中上层阶级的人都会希望自己的身材是比较精实的，所以像在女王蜂群组里面，呃的最上层的确都是一群身材非常好的妈妈们，也就是他们不但平常要工作照顾小孩，然后还有锻炼身体，这一点跟在这个呃我是一个妈妈，我需要铂金包这本书里面还蛮像的。不过接下来这一点就不太一样了，在纽约上东区的女人，也就是在这本书里面讲到这些妈妈们，她们都是真正的贵妇，就是不太需要工作的，就是靠先生呃在养家，所以这群女人呢，她们基本上呢都有要看先生脸色拿钱的这种压力。那我们在巴黎的这一群女王蜂妈妈们，据我所知。百分之八十都是有自己的工作的，都是有自己的事业，或者说有的人就算是没有一份正职的工作，他可能也是有自己的公司，或者是某些专业的顾问，就是他们是有自己收入的。因为在法国呢，现在已经是到2021年了，男女平等和女性也有收入这件事情是非常重要的。只有在我的另外一半的。父母那个阶层才会有所谓的呃家庭主妇这件事情，像我婆婆就家庭主妇，跟我母亲一样。后来在下一代的妇女们，也就是像我的大姑，她大我十几岁，她们都是有工作的。所以两性平权这件事情，在女人要有自己的收入上面，就是还蛮重要的。在这件事情上面，我遇到的就和这本书里面的情况不太一样。接下来这本书里面讲到，这些上东区的妈妈们，他们的生活都有一个固定的模式，也就是夏天要去哪里度假，冬天要去哪里度假，然后要做些什么。这些基本上在法国也是差不多的，因为法国的假期很多，所以一到假期的时候，你不要说是什么上东区或是富人区，所有的法国家庭爸爸妈妈都会让孩子们去度假，这是一件蛮平常的事情。但是呢，你要说这个所谓的布尔乔亚阶级，也就是所谓富人区，他们的这个阶层里面有没有某些特别要去的地方，基本上还是有的，比如说。每年呢，到了呃这个十月、十一月的这个秋天这个假期的时候，我们台湾人可能会觉得很冷，但是呢，这个时候这个布尔乔亚阶层的人就会喜欢带孩子到北边，就是法国北边的海边去吹海风。然后就说啊、哦，这个时候呢，因为孩子们之前九月份开学到现在，然后辛苦念书，压力很大，要去海边吹一下海风，吸一些氧气，才会更神清气爽。关于这个秋天，就到海边去吹。冰冷的海风提神醒脑这件事情，以前我是没有这个习惯，而且我老是觉得好汉也怕脑后风，我就是最怕吹到头风，然后就会头痛那种人。但是呢，这几年下来，因为我另外一半的坚持，他自己从小就是这样子，一到秋冬就去北边的海边吹冷风，我也就跟着有这样子的习惯。哎，我后来发现真的很不错诶，哎。因为身体充满了氧气，当我在回到巴黎工作的时候，其实我真的是精神气爽，而且一旦精神比较好，眼睛看得也比较清楚，所以我后来呢也就养成了这样子，就是一到秋冬就带小孩去北边吹海风。那除了这个之外呢？还有什么？还有就是更夸张的，啊，就是滑雪嘛。一到冬天都已经冷的要死了，还要去更高更冷的地方去滑雪，而且还是自己不会的运动。那没办法，这就是在某种社会下面的规范。你可能生活在这样子的一个呃条件下，你就必须要做这件事情。但其实因为我是一个外国人，所以我并没有觉得我一定要遵守这个规范。不过呢。去滑雪时候，因为我自己真的很爱，虽然我屡战屡败，到现在都已经滑雪不到七年了吧，还是幼幼班初学者，但是我就是喜欢，我就是喜欢挑战，我就是喜欢做一些我没有做过的事情。虽然我一直尝试，然后都没有滑特别好，但是我就觉得。我要克服它，我就是要挑战它。其实法国也还是会有，比如说非常非常有钱的阶层，他们就会去南法特定的城市，像桑托贝，或是南法阿尔卑斯山啊，或是布列塔尼北发，到处都有这种特别给富豪阶级的一些度假的城市。那他们会不会是一定或是必须？我觉得在学校里面比较没有这种互相攀比的这种情况。最后一个呢，就是关于穿着的部分。呃，穿着部分，我刚刚才跟他讲说，两年前我第一次参加女王峰大会的时候，还蛮惊讶，就是那时候呃气场很强的女王峰们。那两年后，今年我又再次参加这个呃九月份就是学期初的女王峰大会的时候。我反倒是觉得，哎，是今年的女王风都换人了吗？怎么觉得大家都很普通啊？当然有啦，还是有很多就是嗯拿着名牌包或是呃顶级珠宝的一些妈妈们，但是那个气场或是呃那个就是原本女王风架势，怎么跟我两年前的感受不太一样？我有这个想法之后，我后来回家就跟我另外一半讲。那我另外一半通常都是那种一针见血的人，他就冷冷地跟我说了一句：“他说，可能不是别人变了，而是你变了。”哎，他这样一讲，好像也有道理。两年前我就是傻呆傻呆的，看到别人都想叫我妈，然后去了这个女王峰的这个大会，觉得大家气场都好强大，我像一个小学生一样。但是呢，两年后，我现在已经是老娘嘞！我已经在这个女王蜂群组里面，然后当那个呃家长代表两年了，什么风雨没见过呢？所以，我一点都不觉得他们有怎么样。所以，我觉得我另外一半讲的也没错。两年之后进步的人呢，是我，不是他们，所以我没有觉得他们的穿着和他们气场很强大。不过这边我还是必须要很诚实的说一件事情哦，就是其实呢，我到另外一半的家庭这么多年，然后呢，我自己也算是一个蛮有个性的人，所以我很多时候都不觉得我一定要按照他们的就是比较布尔乔亚的一些规矩来。那呃，怎么说呢？简单的说好了，就是我们还是继续在穿着这个这个点上面。比如说，我们家每次到圣诞节的时候，所有的一票女眷都会精心打扮，然后画的非常精致的妆容，然后踩着高跟鞋，穿着洋装。然后，或者是说呢，到了夏天的时候去度假的时候，因为我们都是一个家族去南发度假，然后度假的时候就是彼此互相串门子啊、吃饭啊什么的，那大家也会精心打扮。但我这个人可能就是比较叛逆一点，而且我非常喜欢穿裤装，因为我觉得穿裤装非常的利落潇洒，所以我常常没有在理他们那一套。然后今年呢，就发生了一件事情，因为我们今年暑假去意大利玩。那我以前曾经在罗马中暑过，所以我知道罗马很热。那在出门度假前，我的行李箱里面就只有放一种衣服，就是洋装，就全部都洋装，洋装，洋装，洋装。因为我觉得穿裤子可能会重蹈我当年的覆辙，就是大学的时候去罗马玩然后中暑。所以，我今年带的全部都是洋装。然后呢，先去意大利，再去法南度假。所以，今年夏天度假的时候，不管是我妯娌在他家请客，或者是我大姑在他的度假屋请客的时候，我都是洋装出席。哇，各位你们知道吗？就是我的 dress code 对了。然后呢，我的大姑和我的妯娌都非常非常的高兴，就是好像觉得我长大了吧。<笑><笑>我觉得我这是不良示范了、哦，因为我常常跟他讲说，我们怎么很多事情要入境随俗，但是其实我有非常非常叛逆的一面，就比如说我去度假的时候，因为在安发的日夜温差很高，那有的时候我们可能吃一顿饭就比较能吃到深夜，那就会很凉，所以我早就知道这些，我常常就会穿着裤装就去吃饭，我觉得也没有什么。但是呢，因为我们家女眷非常的多，十几二十个人，当大家每个都打扮得漂漂亮亮，穿着凉鞋、高跟鞋跟美丽的洋装的时候，只有我这样子。但是他们都没有讲话，因为他们人都非常的好，或许是觉得我是外国人，所以也没有什么关系。但是今年完全不一样，就是我非常融入他们的时候，他们的反应是非常正面的回馈，说哇，你穿洋装真漂亮，哎、啊，你这样子很好看，哎、啊，你今天的洋装很好看这样。毕竟我已经是四十几岁当妈的人了，我不能再继续这样叛逆了。其实我女儿都没有我这样子，我女儿都非常非常的融入这个法国的这个 dress code 呢。像我女儿就会知道，就是跟她的表姐、堂姐们，就是一起吃饭的时候，就是要稍微精心打扮一下。就是我这个妈妈就比较叛逆，我现在改了，改了。那再来呢，就是我在这本电子书上面画的三个。重点就是，我还很认真的在电子书上面划线啊，觉得这是可以拿来跟他讨论的一些事情。比如说呢，作者就写了一段说，呃，他后来呢就很关心上东区妈咪们关心的事情啊，像是要给小孩子念哪一间学校，或是我的孩子的老师到底教的好不好啊，或是我为孩子做的够多吗？然后或是像其他的上东区的妈妈们一样，想要买名牌包或什么的。读到这个地方呢，我个人觉得可能是我的耳朵比较硬吧，所以我完全没有受到富人区妈妈们的影响，也就是我，我可能本来就很关心我的小孩，他要念哪一间学校，但是也不是我能决定的，是我女儿自己决定的，所以我会关心，但是我觉得无能为力，就是因为他想要念哪一间学校是他决定，他自己要去争取，而不是我去逼他。不管怎么样。这个就跟爱情一样哦，勉强是不会有好下场的。跟孩子的关系也是一样，我不会去勉强他不想要做的事情。所以在这些呃关心小孩的事情啊，或是呃名牌包或者老师教的好不好，老师教的好不好这件事情，我非常非常的在意。但是我也不能做什么，但是我会去了解，因为在法国真的就是好老师带你上天堂，不好老师就是带你下地狱。我要这么说原因呢，就是因为我女儿是在一所公立学校，很多人都以为我女儿是在一所私立学校，其实不是的，我女儿是在富人区的公立学校。那这所学校呢，在法国，在巴黎呢，是排名 top ten 的一个公立学校。那法国的学校其实跟台湾差不多，但是为什么当我们看排行榜的时候，很多的私立学校排行榜却在公立学校的排行榜之前呢？这道理很简单。法国的私立学校呢，大部分呢很多都是天主教的私立学校。那这些私立学校他们的教法是比较严格的。那公立学校呢，就是比较宽松一点的。所以像公立学校，他可能就比较适合像我女儿那种个性非常积极主动的小孩，或者他知道他自己要什么样的小孩。那他进去这个学校，他可能就会比较主动积极去找一些其他相关的资料来补充学校老师没有教的东西。但私立学校呢，就有一个好处，私立学校很像台。台湾的教育方式就是学校管得很严，老师给的很多。那私立学校呢？还有一个，就是他们的超高升学率，就是他们会把不好的学生把他们就是逼退，然后只留下好的学生。所以有一些非常好的、非常严格的私立学校，他们的排名会在呃公立学校前面。主要原因就是公立学校它是不能赶人的，但你想想看，如果公立学校在不能赶人的情况下，还可以有这么超高的升学率，然后呢又不是很严格的情况下，那大家就可以知道说，你要进入公立学校，就是你自己的性格，你的孩子的个性要能够适应这样子的一个竞争激烈的一个环境，所以。呃，这个部分呢，就真的不是我可以选择，因为我自己不是这种爱竞争的个性。那就是我自己女儿她要去念这样的学校的话，那就她在做决定。我觉得我个人对孩子的一个态度就是，我觉得要放手。所以在这个书里面，我看到这段话的时候，我就把它了线，想要跟她讲一下，说就是我这个不是上东区的妈妈，我是巴黎富人区的妈妈，呃，关心的事情。呃，我大概就是比较关心老师教的好不好。那公立学校老师就是、呃、好的跟不好的真的差很多。那不好的老师呢，就很多人，比如说他们不喜欢数学，就是因为他们数学老师不好啊。那或是有些人哲学考不过，就是因为那哲学老师他不会教，他没有办法引起学生的兴趣。所以这是一件非常非常重要的事情。我个人比较会在意的就是只有这一点。为什么要参加女王峰群组？就是我想要更了解这个学校里面发生什么事，然后这个老师他的风评，他教的怎么样？那他教不好，我也不能去打他，所以我只能在旁边在呃补充一些我女儿相关的知识，比如说他曾经有过实地老师很无聊，我就只好带他去看一些展览，补充他历史和地理的一些知识。或是像她去年的法文老师，就是一个非常天真烂漫，然后很爱跟我聊天的一个女老师。但是呢，她教的内容呢，就是完全的没有系统，所以我只好在旁边呢，再给我女儿再补充一些其他的东西。第二段我划线的是：生活充满折磨的太太们，通常会喝白酒，因为他们总声称喝红酒会睡不着。我看到这段觉得好有趣哦，为什么呢？因为我的二嫂她不喝红酒，她只喝白酒。然后呢，我看了她那么多年，慢慢的我也开始喝起了白酒。为什么呢？因为我觉得晚上喝红酒就是会觉得身体很沉重，真的会比较难睡。然后喝白酒呢，就会比较轻盈点，就是负担没有那么大，所以我要喝白酒。但是我真的生活充满折磨吗？搞不好有吧，搞不好二嫂也有吧，生活充满折磨。这边跟大家分享一下，如果你也是很爱喝白酒的，搞不好你就是生活充满折磨。好，再第三个，我发现呢，就就是保姆觉得我需要他的程度超过他需要我的程度。在上东区的这一群有权有势、有钱的富太太里面，他们最大的烦恼就是他们的保姆，就是他们保姆会拿翘了。简单的说就是这样。那这点呢，以前我在当妈的时候是比较没有这个问题，因为我没有请保姆。那法国保姆呢，基本上都是训练有素，而且是有签约的，所以没有什么好拿翘的。然后这个地方我把它划线的时候，心里面就是有一种感觉，就是我个人是非常不喜欢被拿掐着脖子。就是哦，我觉得你就是需要我，就是你就是不能没有我这样子。所以如果是我的话，我可能真的没有办法在上东去当妈妈。好。这个呢，就是我今天要跟大家分享的我的读书心得。其实，嗯，我不知道你觉得很有趣还是很无聊。我只是做了一个大西洋两岸大都市的一个对照哦。但是，只是我自己个人的，我还没有在那种就是富豪的学校的境界，也不能这么说。因为法国有不少的富豪，他们都会送小孩到我女儿的学校。那接下来我要跟大家分享，就是。我个人在巴黎当地方妈妈，女王峰力争上游打怪的最新进展。我觉得我应该来个罐头音乐，比如说噔噔噔这样子的声音哦。这一期要跟大家分享的最新进展是什么呢？我相信大家听到以后都会觉得很振奋。就是我今年受邀参加女王峰群组的委员会。哎。还是不好意思，还是没有那个罐头音效。好，女王蜂群组的委员会是什么？也就是呢，在每一个年级都会有呃二三十个女王蜂，那全部加起来呢就有上百个女王蜂。那这是上百个女王蜂里面呢，就有二十五个就是女王蜂的这个委员会来决定。就是我们这个右派的家长会未来的一年的动向，或是呃接下来要做些什么。我今年受邀参加当女王蜂委员会的见习生，等等等噔，看吧，我之前是有跟大家讲过说，说其实我们只要有付出，大家是看得到的。那我会成为这个女王蜂委员会的见习生，当然也就是由我的上峰推荐的啊。因为我必须要力抗我们班上的左派妈妈，我们班上的左派妈妈在学校真的是搞得满城风雨。那大家都期待说，会不会有一个可以跟他对抗的人？那个人就是我，刚好跟他同班嘛。那第二点呢，就是我之前有跟大家分享过，就是我的付出，就是比如说我自己主动出击，我说好，换我来做会议记录，然后或者是当我的正的家长代表，他突然间缺席的时候，我就自愿的顶上去，或者说我被我的左派妈妈呃放鸟，就是最后他不写这个会议记录，我还可以就是另外受命把这件事情完成。很多这些事情，或者说我跟其他人一样，报名第一梯次，早上八九点就去折纸去做手工这些事情，大家都会看到你的付出，所以我觉得我的付出被看到了。然后在第三点呢，就是推荐我的上峰，推荐我的上峰呢，就跟女王峰的女王说，我是一个很聪明的人。如果你有听巴黎不党的 podcast， 你不是只有听女王风专辑，你也有听香奈儿专辑的话，那我想大家都会知道，要在法国生存的女性，你就要表现的很聪明，而不是要装傻。装傻没有人会鸟你，就觉得你是一个笨蛋。但是你要表现的很聪明。所谓的很聪明，就是说很多事情你要知道该做不做，或是该说不说，同时又要具有幽默感。那这个是要怎么拿捏？的确，第一要语言要到一定的程度。以前我发语不好的时候，可能也做不到。第二呢，你要知道他们的文化习性，比如说，你就要知道说都是很俗辣，都很怕学校，都很怕老师的啦。所以这时候呢，就千万不要出头，要去跟学校吵什么，或是跟学校对着干。你要成为学校跟家长们之间的润滑剂，同时呢，还要了解台面上的各种明争暗斗，要当一个不粘锅。同时呢，要表现有自己的想法，再更同时呢，还要有幽默感。所以说真的，在法国当一个聪明的女人，真的不是一件容易的事。那我今年呢，被推荐给女王峰的女王，就是我的上峰，觉得我是一个聪明人，可以加入他们。哎，我真的觉得这也算是一个夸奖。但是呢，说真的，这个聪明的人呢是不好当的。我第一次参加这个女王峰的上峰群组的委员会的时候呢，就血淋淋地见识到了怎么样当聪明人这件事情。首先呢，大家就是围成一圈坐在一起，然后照惯例还是一样。虽然他们彼此之间都互相认识，但是因为有新来的嘛，他们还是要做个自我介绍。那这个自我介绍呢，就是你越晚介绍，你的压力就越大，因为每一个女王蜂的口才都非常的好，妙语如珠，而且非常的幽默，所以后面的那个人呢，就会压力很大，要该怎么样自我介绍？那轮到我的时候呢，哎，我真的也是压力蛮大的，因为呢，所有的这些女王蜂们，他们少说都有两个小孩在学校，那有的还有四个，有的还有五个。可以说，在学校大家已经有十一年的资历了，所以到我的时候，我只能介绍说啊，我跟大家不太一样，我就只有一个，但是一个也就够了，好吧？我还是成功的，就是用我的幽默感让大家觉得有趣。那除了这之外呢？那女王蜂的会议里面，就是一些争执啊或者什么的，也是不可少的嘛，也是我再次就是见识到你要怎么样在这种情况下展现你的。聪明才智，就是你对某些呃挑衅啊，或是对某些事情，你要怎么样？呃，该回击的时候就回击，要该当做没看到的时候就当做没有看到。哎，这年头，我只能说当妈不易呀、啊。好吧，那我们今天的 podcast 就到这边为止。但是就这样子吗？当然不啊！非常感谢大家支持《巴黎不打烊》的 podcast。所以呢，在我和读墨电子书的异业合作的，嗯，这个书籍的抽奖活动，我就转移到这个《巴黎不打烊》的 podcast 上面来做。也就是呢，今天呢，我有两本，我是一个妈妈，我需要铂金包的电子书，可以让大家抽奖，请注意是电子书哦，不是实体书。那这个抽奖的方式呢，就是就是请你在 Apple p o c k e t 上面留言，告诉我我到底要不要买一个铂金包，或是我到底需不需要一个铂金包呢？那我就会在下一集的 Podcast 跟大家说，是哪两位幸运的听众抽到了这本呃，我是一个妈妈，我需要铂金包的电子书。